2: Post your free job on linkedin.com slash people today. Dette er lyden av norsk næringsliv. Akkurat nå tas det små og store valg som kan bli avgjørende for fremtiden. Med økonomisystemet x tas disse beslutningene basert på informasjon i samtid, slik at drømmer og ambisjoner kan bli virkelighet. Få kontroll og oversikt, gå inn på xledger.no.
3: God fredag alle sammen, og velkommen til denne sendingen av økonomienyjøtene på det som blir en av de siste Guds i 2022. Kalender viser 16. desember. Og det er en dato som utvilsomt vil gå ned i historiebøkene for, for å si, Norsk økonomi, Statskassen og ikke minst Norsk oljenæring. For i dag mottok altså oljeministeren utbyggingsplaner for over 200 milliarder norske kroner. Og vi har vært ute for å overvære seansen hos AKBP som skjedde tidligere i dag. Mer om det straks. Det blir også mer om gruver når jeg får besøk sjefen i Nordic Mining. Litt Senere. Men la oss begynne med å titte litt på markedet akkurat nå. Hovedeksten på Oslo Børs endte jo ned 0,63 prosent i går- og i dag er vi foreløpig ned over procenten og ligger ned rundt Talanprocent prosent nå litt over lunsj, og det er da tredje dagen med nedgang på Oslo Børs holder ut dagen, så ser det ut at vi også vil ende uken ned rundt halvannen prosent, og det er ikke noe bedre rundt oss i Europa heller, ganske solid nedgang på alle de store indeksene, og futuresene på Wall Street peker også ned da i forkant av åpningen av de amerikanske markedet, vi så på Wall Street i går at Dow Jones endte ned over 2 prosent, S&P 500 ytterligere da 2,5 prosent ned, og Stakk litt over 3 prosent i kjølvannet av da i USA på onsdag kveld. Nordsjålen, den bikket igjen under 80 dollar fatet i dag, og hvis det holder så blir det dermed ikke mer enn tre dager, där vi da avsluttet over 80 for denne gang i hvert fall. Spottprisen ligger nå ned 2,75 till til 79,20, og den amerikanske lettåling er ned like till til da 74,20. Det Internasjonale Energibyrået oppjusterte sine ettersupperselsutsikter for Kina den uken. Det gir jo noe støtte til oljeprisen, men da renteøkningene og aggressive toner fra sentralbankene ser ut til å trekke i motsatt vei. Og apropos oljeprisen, AKBP er ned 2,3 så langt i dag. Equinor litt over halvannen procent Og de som blant annet har fått kontrakter i dag, som vi straks skal snakke mer om, Akustusions ned 0,4 prosent, de var jo opp nesten 3 prosent på det meste og 77 ligger ned en snævprosent. i er også opp over 2 prosent på det meste. Så foraksjonærene trøste seg med at begge to er opp mellom 50 og 70 prosent av så langt i år. Av ja, de andre store avaksjonærene på Oslo Børs så er vår energi ned en snærprosent i også. Det no faller 3,2 prosent. Og blant de nesten, ja, nesten 40 mest omsatte aksjene på Oslo Børs i dag, så er det nesten bare en som stiger, og det er biotekstilskapet Nordic Nanovektor, som er opp över 15 prosent. Folketrygdsfondet varsler at de nå selger alle sine nesten 7 millioner aksjer til North Energy, og dermed er de opp i nærandel på da snær 16 prosent. Aksjene er ned over 95 prosent i år se si, den katastrofale utviklingen i paradigmestudien som selskapet måtte legge ned. Og så har vi sett både styret og ledelsen har varslet at de trekker seg etter at den foreslåtte redningsplanen ikke ble vedtatt på den ekstra unnergen av forsamlingen. North Energy faller for øvrig nesten 7 prosent i dag. Det er en rekke jobbytter på gang i næringslivet, som vi meldte om i morges, så takker konsernsjefør Jan Svanvik for seg i Arndals Fosse kompani. Han etterfølges midlertidig av finansdirektør Lars-Peder Fensli, som skal fungere inntil en permanent etterfølger er på plass. Da fortsetter da Svanvik som styreleder i Volume og Evolgi, men han sier i en melding at han synes det er på tide å søke muligheter i Oslo, der han og familien Borarnas Hosse er nede en 7 prosent i dag. så har Akastor og Bekkahus sitt felles selskap for bordtjenester, HMH byttet sjef. Merrill A. Miller går av i slutten av året og erstattes av tidligere sjef i MHVirt. Akastor-selskapet Al som altså var en del av denne joint ventureen, Eirik Bergsvik, han er idag i ledergruppen i HMH Akastor, ned 0,8 prosent nå mitt på dagen. Og i evig ny tidligere BKK så er Ragnhild Janbu Fresvik ansatt som ny konsernsjef. Hun kommer fra stillingen som investeringsdirektør i Grigggruppen gruppen og daglig leder i morsselskapet Grigg Mauritas. Jan Bufresvik har tidligere vært konserndirektør og sjef for bedriftsmarked i Sparebanken Vest. Vi får da nevne at sjefen i Sparebanken Vest, Jan-Erik Kjærpeseth, også er styrleder da i Eveny. Foregjengeren Janneke Hillan, hun gikk da fra Eveny til Telenoi, der hun nå er blitt konserndirektør for infrastruktur. Og for å si i domstolene så får de snart besøk av Norwegian som nå går rettens vei nemlig for å slippe da norske myndigheters krav om at de må betale kvilligivakotene sine for 2020. Norwegian mener de ikke kan betale dette fordi selskapet var under rekonstruksjon i Irland og Norge da kravet kom. Kravet er altså på en 400 millioner kroner og Norwegian er nede til en halv prosent i dag. På vinnerlisten så finner vi Nordic Unmanned langt oppe. De stiger godt over 2 prosent etter en melding om en tiårig kontrakt med Lockheed Martin, Lockie Martin sikrade seg jo da en stor tonekontrakt med britiske myndigheter litt tidligere i år. Lance Finansavisen hjelper deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer i finans og næringsliv. Hæ morgon är jag Marius Lundsen och aktiekommentator Kyle O'Mones på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i börsmorgon. På eftermiddagen uppsummar vi allt du behöver veta i ekonominyheterna och så får vi självfølgelig besök av massa intressanta gäster. Vi finner oss på FINOs kryssstrek TV eller våsøk opp Börs Morn och Ekonominyttene där du hörr på podcast.
4: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
5: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business, er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% yldig kontrakt. Och då ska vi till lagen
3: stora satsen bakom BP:s huvudkontor på Fornebo där var en hel hall house si, med oljetoppar fra all i samlet Når AKBP:s ledelse sammen med partnerna överleverat alltså 10 utbyggnadsplaner en plan om elektrifiering till regeringen. De snackar om investeringar i över 200 miljarder som ska ge over 1 miljard fat olja och gas ut i marknaden, 160 miljarder i skatteintäkter, i vart fall vi solleprisen ligger over 65 dollar fatet og ikke minst gjøre mye for leverandørindustrien. Kontrakter ble på noen få minutter delt ut for over 8 milliarder kroner. Abel fikk en kontrakt på en plattform på Kraffla som nå er døpt om til Munin-feltet til syv milliarder. Og det var langt ifra den største. Vi har pratet med flere av de sentrale spillerne, inkludert av Akers Lusjens sjef Kjetil Digre, som fikk inn 50 milliarder i nye ordre idag dag, og dermed doblet ordreboken sin, og Subsea 7-direktør Monika Bjørkman fikk inn ordre for over 5 milliarder, nei, unnskyld, 12 milliarder. Men vi begynner med olje- og energiministeren. Bare se her. Oljenegjeminister Terje Åsland, nå har du mottatt alle disse utbyggningsplanene til altså over 200 milliarder kroner. Det er noen helt vanvittig summer. Sett det litt i perspektiv for oss. Dette kommer jo selvfølgelig også rett før oljeskattepakken vår rekke den. Men likevel, hva betyr alle disse prosjektene og disse voldsomme summene for aktiviteten og for kysten utenfor Norge?
1: Det betyr veldig mye. For det første betyr det at vi videreutvikler norsk sokkel gjennom denne type satsinger. Vi legger grunnlaget for at vi kan få ny teknologi, ny teknologiutvikling, ny industriell utvikling. Vi bringer mange partnere sammen. Det understreker en videreutvikling av samarbeidet. Også vil det bety veldig mye for trygghet til folk, at de har en jobb å gå til når de står opp om morgenen. Det er ganske verdifullt. det ja,
3: dette er mye sysselsetting rundt omkring i landet?
1: Mye sysselsetting. 150 årsverk er beregnet i Norge igjen. 150 000 årsverk i Norge, et fantastisk tall, og betyr også at det er norske bedrifter, norsk kompetanse og norsk arbeidskraft som kommer til å skape disse mulighetene. Så det er en veldig god understreking av betydningen med aktiviteten på norsk sokkel. I tillegg så vil jo dette være med på å opprettholde vår mulighet og eksportere ikke minst gass til de europeiske markedet. Og det kommer de til å trenge mye av i også fortsettelsen.
3: Vi har, altså mange av disse projekten blev jo virkelig satt fart på sommeren 2020, rett etter at Stortinget vedtok denne oljeskattepakken. Den har vært mye diskutert opp gjennom årene, den har sine til den har sine motstandere, og diskusjonen om man har varit forraus med investeringsfradragen gjennom friintekten ikke har jo rast. Sett sånn i ettertid, når du ser hva balanseprisen er, vad man forventer av skatteintekter og aktivitet, hvordan reflekterer du over på måte, da,
1: dette kapittel i norsk oljehistorie med den skattepakken og projekten som har kommit ut av det? Disse aktiviteter er veldig viktige. Dette handler om å videreutvikle norsk sokkel, og så har vi gjort en liten justering i friintekten på oljeskattepakka. Det tror jeg var riktig utenfor det prisbildet vi nå ser, men dette understreker også de fantastiske mulighetene vi har på norsk sokkel videre. Og så er det viktig at vi også som myndigheter står fast på de utgangspunkte, rammebetingelsene som vi har en så viktig næring for Norge
3: til slutt må jeg spørre deg om uh, veien videre, for dette er jo prosjekter som nå skal bygges ut uh, med produksjonstart vel i uh, 2027 på de to uh, største her til slutt. Hva gjør dere egentlig for uh, aktiviteten etter dette? EU har jo i år vært tindrende klare til dig og norske myndigheter om at de ønsker mer norsk olje og gass etter 2030 også for å nettopp ha en alternativ kilde enn uh, Russland. Men hvis ikke vi finner noe med så blir det jo en
1: ganske brå nedgang på 2030-tallet. Hva gjør dere da for uh, kapittelet som kommer etter disse prosjektene? Nei, jeg tror Norsk Sokkel kommer til ha en attraktivitet når det gjelder fortsatt leting og fortsatt funn som gör at den kan investere. Rett på nyåret så kommer jeg med, med kunngjøringen av hvem som har fått tildelinger i den siste forhåndsdefinerte runda. Og det er jo en modell vi skal videreføre også, så Norsk Sokkel viser jo seg å være attraktiv for investeringer, så det blir viktige projekt, der fremover, men samtidig så har jeg lyst til å understreke for en del nye eh, muligheter innenfor energifeltet, både havvinn, karbonfangst og lagring, og ikke minst eh, dette med hydrogen, som vi ser at eh, mange europeiske land etterspør mer og mer. Grunnlaget ligger i at vi videreutvikler norsk sokkel, at vi finner gass som eventuelt kan konverteres til, til hydrogen, og være da en eh, energivennlig eh, eh, energibærer. Så, eller, det er
3: lisensutdelingene som er det primære
1: verktøyet her, da? Ja, det er det. Eh og det er liksom den viktigste rammen for oss å legge grunnlag osså for vidareutveckling av aktivitet på norsksocker.
3: Ser du då att EU när det har utsat
1: 26:e konsensusrunda i kompromiss med SV da, har har ni de på detta i Bryssel? Nei, altså det som er viktig det er jo at Norsk Sokkel videreutvikles, og det gjør vi nå gjennom disse forhåndsdefinerte områdene, og disse prosjektene er jo allerede i tilknytning til, til modne områder på Norsk Sokkel, hvor det er infrastruktur, og hvor en kan skape mer verdier den infrastrukturen og de områdene som allerede er der også, så dette er en god utnyttelse av det som allerede er gjort også på Norsk Sokkel.
3: Karl-Jone Hersvik, konsernsjef i AKBP en stor dag for dere nå har vi hørt åldreministeren snakke om alle disse 200 milliardene og nesten 150 000 årsverkene i disse enorme prosjektene for norsk økonomi og norsk sokkel fremover, men fortell som sånn for selskapet ditt sin del hva betyr dette her? Du har jo nå ledet selskapet fra det heter Norske fusionerte med BP, dere har gjort masse store oppkjøp bygget og bygget, kronet det hele med Lundin oppkjøpet i sommer og nå står dere her i dag
0: ja, dette er nok en rundingsbøye og kanskje den største rundingsbøyen Det som skjer nå, vet du, er jo at vi går fra et selskap som er veldig lett på foten Den hadde stor manøvrerbarhet, stor fleksibilitet og jobbet veldig mye med inorganiske investeringer men har jo demonstrert at vi er gode på feltutvikling og feltutbygging gjennom noen foldige prosjekter og nå skal vi i gang med en stor utviklingsoppgave så vi har brukt lang tid på å forberede oss på dette både i organisasjon og ja, hele kapitalrammeverket
3: ja, Det er en, en et litt nytt kapitel internt i selskapet at uh, dere begynner å jobbe på en litt annen måte en litt annen rolle også
0: ja, det, det er klart vi må prøve å gjøre to ting samtidig sant? Vi, vi skal på en ene siden drifte 440-450 000 fart og vi skal gjøre det med høy regularitet og vi skal gjøre det på en måte som er mye bedre enn andre i industrien får så og så skal vi bygge ut denne porteføljen, så det er klart vi diskuterer veldig mye kompetanseorganisasjoner og strukturer og sånn, og så ser det her i dag at vi er i godt eh, samspel med mange leverandører og alliansepartnere som er med oss på denne reisen, så det er jo ikke bare vi som skal gjøre dette
3: fortell lite om vad som har hänt under vejsar då för det detta dessa projekten blev utgångspunkte av eller i vart fall man passat på att de skulle få full fredrifta allskattepakken blev vetat i juni 2020. Vi har ju år sett att Equinor som där är med som partner på har kövt att detta vistingsfältet på, på grund av bland annat kapacitet och prislapp. Eh, Noaka fältet husker vi ursprungligen då blev det signalerat kanske att det 50-60 miljarder. Nu är det på 115. Siden har dette prosjektet blitt mer omfangsrik, har inflasjonen økt prislappen eller?
0: Ja, det har jo skjedd mange ting da, så når vi snakket om 50-60 så var det en mye mindre utbygging enn det vi i dag lanserer på Nåka. I dag har vi jo mye infrastruktur inni dette her, og vi bygger for eksempel ut bare halvparten av bransjelistene vi installerer. Så, så vi investerer jo veldig mye i i dette projektet. Og så har det jo vært inflation inflasjon, det nytter jo ikke å stikke inn noen det har vært en inflation. og det gjelder jo på en måte både i, hva skal vi si, olje- og gassbransjen og i andre bransjer. Men det viktigste med det er jo at dette er estimater, så det vi estimerer er jo fremtidig inflasjon. Vi har jo ikke begynt å kjøpe disse tingene. vi har ikke satt disse kontraktene, og vi har strukturert det på en sånn måte nå, at vi har prøvd å, å ivareta risikoen hos de som har høyst potentiale for å ivareta risikoen. Det betyr at vi er i stand til å de beste prisene, og at våre leverandører ikke trenger å gå ut i markedet nå, når stålprisene faller for eksempel, og sikrer seg stål nå, mot å sikre sig stål om sex måneder. For da vet vi at prisen kommer til å være lavere. Så, så vi har valt en del strukturer som gjør at vi i stand til å håndtere den fremtidige inflasjonen. Og det siste som, som skjer, det er jo at man blir mer detaljert. Altså det er en viss sånn, kallet scope Det kommer flere brønner i en, så går jo en del opp. Så når vi så på denne porteføljen for eh, bare en liten stund siden, så, som eksempel, så snakket vi da om 500 fatt, nå snakket vi om 650 fatt. Så, så det er disse tre effektene.
3: Dere sier jo i dag at på porteføljenivå i disse prosjektene så er det en balansepris på en 35-40 dollar. De som har lest mye om oljeskattepakken vet at den kuttet ut å break even med en 10 dollar. Så kom regjeringen med en endring nå i høst som gjorde at den løftet seg en 5 dollar igjen. Men hvor trygge er dere på det dere klarer å levere 35-40 dollar balansepris på disse prosjektene, gitt det du sier at det er mye som skal kjøpes inn, mye som skal bygges, mye som fortsatt skal utvikles før dette faktisk kan sette seg i drift om, ja, frem til 27-28?
0: Ja, vi er så trygge som vi kan for å brise. i det estimaten så ligger det ganske mye contingency og allowance, både på markedet og på skropvekst. Så, sånn sett så er det kanskje en mer robust estimat enn jeg er vant til å levere på dette, dette nivået. Uh, og så har du rett i at uh, den siste justeringen av uh, fri-inntekten løftet break even med 5-20 dollar. Uh, og det er jo derfor vi tidligere sa vi rundt 30, uh, og nå er det et sted mellom 35 og 37, derfor 35-40. Så det, økonomiene og prosjektene med den gamle skattepakka har det vært akkurat sånn som vi redikert den skulle være for et halvt år siden. Så det er ingen fundamentale endring der, bortsett fra den justeringen vi har på skatten.
3: Ja, så dere er trygge på att dette skal dere klare å levere på, for gitt at dere har lagt in buffere her i utgangspunktet?
0: Det hadde vært utrolig dumt å levere pudda til 200 miljarder der, uten å være på at vi skulle levere dette her, så ja, dette er vi trygge på at vi skal klare
3: jeg må spørre deg, du er jo da sjefen tross alt for det, det største åleselskapet på Norsk Jokkel etter får vi si, staten og Hekvin Nord. Dette jo mye, gir jo veldig mye aktivitet, veldig mye utbygging frem til 2028. Dere øker jo da produksjonen deres fra 400 til rundt 525 000 fat per dag. Men du må også tenke på hva som skal skje etter dette her. Nå får dere jo da sannsynligvis Vistingfeltet som dere er med på, som kommer da fire år etter opplinnelig plan, men eh, har dere nye ting i ærme da, for å si et sånt, etter disse prosjektene og etter Visting?
0: Ja, vi har jo det, vet du. Vi har jo ca. 1,4 miljarder i såkalt tekniske ressurser. Oppbuddene nå representerer ca. 900 av de. Så det betyr at vi har 501 som vi fortsetter å jobbe med. Vi hadde tidens år for AKBP i fjor, og 2023 ser nesten like spennende ut, så vi skal jobbe vi for å få frem nye prosjekter frem til 2024-2025, da det på tide å levere nye puder. Ja,
3: ja men du, du er på en måte trygg på at dere klarer å fylle i andre ender, sånn at produksjonen deres ikke begynner å falle veldig kraftig da, etter, altså utover på 2030-tallet?
0: Ja, vi klarer nok ikke å levere puder på dette nivået, men, men at vi skal klare å backfille på den porteføljen vi har, ja, det er jeg relativt trygg på.
3: Monika Bjørkman, Norgesjef i Søpsis-Evn, får vi se si også styrleder i Offshore Norge. Men som representant for Søpsis-Evn en av de store kontraktsmottagerne här idag 1,2 til 1,5 miljarder dollar i kontrakter. Hva betyr dette for dere?
4: Det betyr enormt. Dette er en fantastisk dag. Vi signerer kontrakter, som er, det var den ene som er Yggdrasil, er den største kontrakten vi noensinne har signert på norsk sokkel. Så klart dette betyr enormt mye.
3: Dere har jo Nordrebok fra før, i hvert fall per tredje kvartal på 7,3 milliarder dollar, får inn nesten ja, rundt halvannen til. Men fortell litt om gjennomføringen dette, for det er jo nå er veldig mye arbeid egentlig starter. Det snakkes jo mye om kapasitet i næringen, vi vet jo at inflasjon generelt i samfunnet er veldig høy. Hvordan ser på dette selv, og faktisk klare å det? Jeg ser jo at her skal både ansatte i Norge og Skottland sette seg i sving.
4: Ja, vi har jo jobbet med noen av disse projekten allerede i faktiskt opp til seks år. Så, og vi, vi modner dem frem. Men det er klart at det er nå vi går i eksekusenfasen, og det er nå egentlig den store arbeidet skjer. En av de tingene vi allerede har gjort, det er der man har sett att det har vært utfordrende å egentlig sikre seg kapasitet hos våre underleverandører, så har vi allerede, fordi med jobber i en allianse med AKBP og AKSolution, så har vi sikret oss en del slotter rundt hos våre viktigste underleverandører, som gjør at du også kan sikre deg da, gjennomføringen av de prosjektene. Så det er veldig viktig. Med mesteparten av disse projekten skal utføres fra Stavanger kontoret vårt, men vi har en del teknologisk del som vi utfører fra Skottland, og det er egentlig både ingeniørtjenester og fabrikasjon av bøndler. Så det var to bøndler på Yggdrasil, på den nordlige delen, og så er det en litt mindre bøndel på Fennes.
3: Hvordan ser bild ut for dere nå da? Denne næringen har jo, og dere også, har jo vært gjennom en periode de siste 15 årene fra en voldsom boom rundt 2012, så en dyp bølgedal med oljebremsen og kutt og marginpress, og nå har jo ting etter pandemien blomstret igen men ødelegger inflasjonen for mye av de, i den inntedningen dere de kunne hatt, eller hvordan ser på en måte kalkylen ut?
4: Jeg vil definitivt si at vi har bedre siden vi var i en nærtur noen år siden, men det er fremdeles tøft. Det er ingen tvil om det. Kostnadene går opp. Vi ser at leverandør, hele leverandørleddet koster mye mer. Men jeg tror en av suksessene i denne kontraktsmodellen her, det er jo det at vi har en slags pain-gain-skjermodell som betyr at vi skal sammen jobbar för och at att med han god genomföring och at man håller kostnaderna på ett förnuftigt nivå som må gör att det är en god riskfördelning mellan oss och operatören eh og det igen gör ju att vi säker oss en förnuftig margin på dessa projekt.
3: Till slut är det ju svärare summer men hurdan ser det egentligen ut för liksom Subseven några årna framöver hur mycket mer arbete trenger ni för att fylla upp orderböckerna ordentligt alltså hur mycket ut är detta här egentligen såna totalen för er?
4: så for Norge så utgjør AKBP kanskje 40% av totalen av det vi gjør, så det er ganske mye disse kontraktene gir oss arbeid frem til 2027 så det er jo veldig lenge og det er mye lenger enn det som vi normalt ville, ville ha hatt så det betyr utrolig mye men det betyr med at fulle, men det er klart at det begynner å tette seg til i noen år men, og vi kjemper jo mot, mot på det globale markedet og Norge også men, men Norge er en veldig viktig del av 77 totalen eh, nå og fremover.
3: Kjetil Ligre konsernsjef i Akersolutions, får vi se si, mottakeren av i hvert fall i milliarder mest order här i dag. Cirka 50 milliarder kroner i order. I går kom det order fra eller, i hvert fall intensjonsavtaler, men order fra OKA på elektrifisering av Draugen også.
6: Hva betyr dette for Akersolutions? Det er jo noen voldsomme summer. Det betyr jo at vi først får bekreftet planene og strategiene våre. Det er jo dette vi har, har gått for etter at det ble klart både tiltakspakken på Norsk Jokkel, at vi har jobbet med Energy Transition med OKEA på Draugen for eksempel. Det er jo det, er det vi har modnet sammen nå i tidlige faser, og så kommer kontraktene fordi de har kommet på et godt og moden sted. Også. Og framover så betyr det jo selvfølgelig at vi har en veldig tydelig, tydelig horisont med kjernevirksomhet som vi kan alt om. Og på toppen av det ska vi jobbe med endring og omstilling av industrin og sjø, som vi også har sagt vi skal gjøre.
3: Nå er jo Vistingfeltet på, ikke når vi snakket blant annet om kapasiteten i leverandørindustrien. Altså i dag så mer enn dobler dere ordreboken deres. Den var jo på så vidt over 50 milliarder ved en uh, tredje kvartal. Nå får dere nå 50 milliarder till bare i dag. Hvordan skal dere håndtere alle disse leveransene? Jeg skjønner at det skal gjøres over flere år, men likevel det er det jo enorme leveranser.
6: Ja, nei, vi, vi har jo vært i en bransje som er syklisk, og vi som selskap med både ingenieringorganisasjonen vår og verften og fabrikken har jo vant til å, å gå, gå opp og ned, rett og slett. Vi har jobbet mye også sammen med AKBP som alliansepartner for å analysere og lære av de forskjellige toppene og bunnene vi har vært igjennom. Og det er litt sånn ingeniørspråket for meg, da, men det er klart det å vite da hvor smertegreset går, for hvor vi kan håndtere og så uh, ligger godt under det uh, med denne totale arbeidsmengden som vi går inn i. Så det er tenkningen, og vi er veldig komfortable med både prosjektens modning og aktivitetsnivå vi skal inn i. Hvis vi spoler en 15 år tilbake i tid, så
3: har det vært gjennom en periode med veldig god marginer, veldig mye å gjøre, så kom bremsen, da var inntjeningen veldig under press. Disse kontraktene her, hva gör de for dere maginmessig og inntjeningsmessig i en vei hvor vi altså fortsatt har veldig høy inflasjon? Er det en fare for att mye blir spist opp på veien her?
6: Altså, jeg, uten å nevne tall så er det klart vi er nå opptatt av både det å jobbe sammen med kunder som er interessert i å forstå risiko, fordele den på rättvis vis gjennom de betingelsene man setter når man signerer kontrakter som i dag, og så jobber man løse jobben underveis i prosjektgjennomføring. Det er det generelle, og det gjør vi på brei front i Akers Lursens både innenfor olje og gass og fornybar. Og så er det akkurat det som skjer her i dag, det gjør vi jo sammen med Akers Lursens som operatör. og vi har en lang, lang fartstid nå med å jobbe i alliansoppsett på sub på MMO og også på plattformsiden av det. Og der har vi akkurat den åpenheten vi trenger. Vi skjønner risken, vi, vi har en idé om hvordan dette kommer til å utvikle seg, og så håndterer vi den sammen genom det, det avtale som er skrevet her i dag.
3: Vi tar dere hele risikoen hvis
6: på stål og lønnsutkostnadene tikker oppover og spiser på i bunnen av kontrakten. Vi tar den risikoen så vi er i stand til å håndtere selv, og det er en veldig voksen måte å fordele det på disse kontraktene.
3: Da skal vi snakke gruver, nærmere bestemt Nordic Mining, og nå har selskapet fått med seg den finske leverandøren Mezzo Autotech, så da lurer vi på hvor langt unna oppstarten er Ivar Fossum, administrerende direktør i Nordic Mining. Velkommen. Takk for det. Dette har jo vært en historie og et selskap som har vært på børsen. Det er vel en 15 år blitt nå siden dere ble spunnet ut av RockSource i sin tid? Det er riktig. Ja. Vi startet selskapet. Vi
7: demurcherte fra RockSource i 2006 og noterte i 2007. Og allerede så begynte vi oppstarten av Engvefeltet. Vår strategi har jo vært å utvinne på en i måte strategisk og samfunnsnyttige mineraler og starte ny mineralvirksomhet i Norge som ikke har gjort på veldig mange tiår. Nei, sånn, så man
3: skal, men man skal ha litt stegrevne.
7: Det trenger man. Det tar lang tid å etablere nye gruvvirksomhets, men så er også høstingsperioden eh, langt över 40 år sannsynligvis. Eh, så det er jo vårt perspektiv, og det er gledelig at vi nå har eh, kommet i gang med byggingen og tar skikke på å starte produksjonen om 2 år fra nå.
3: Ja, men fortell litt, mange har vel kanskje hørt om Engebø-prosjekt og kritik mot dumping i Føydefjorden, men så fortell litt, hvem er egentlig Nordic Minding? Er det engebø projektet som er Alfa og Omega? Vi satt opp en list over strategiske mineraler når vi startet selskapet
7: vi engasjerte oss tidlig i Titan i Norge og Litium i Finland og begge disse prosjektene har vært med å utvikle fram till i høst, hvor vi solgte oss ut av Calibø-prosjektet i Finland for å fokusere på 100% eierandel i vårt Titan-prosjekt i Norge, hvor vi ønsker operatør. Eh, og så er det sånn at du må fokusere, men vi ser mange, mange spennende muligheter, eh, både i Norden og andre steder, innenfor vår strategiske gate, som er høyverdige industrimineraler, eh, mineraler som har unike egenskaper, og som vi vet samfunnet vår trenger mer og mer av, og som vi må også i Europa produsere på en bærekraftig måte, og ikke bare eh, vente på at den tredje verden eller andre skal forsyne oss med disse viktige mineralene.
3: For du nevner jo titamen, det er, jo, altså, det er vel, det kalles altså rutin, och granat som man hämtar ut från Engeböfjället.
7: Det är riktigt och rutil är det mest höj høy, högvärdiga titanråstoff av alle. Det är ju utvinning av ilmenit i Norge idag som är mer lågvärdig kombination av titan och järn. Med svart råstoff kan alltså gå rätt in i fabrikationen av titanmetall och andra produkter ja. i titan. Granat är ett unikt mineral som är det enda som kan brukas i så kallt vagnjetskäreteknologi för det har den perfekte hårdheten och tyngden.
3: Og i sandpapir, blant annet, og... Det
7: også, ja. men det er på en måte underhundt over vanngjertskjæreteknologien, ja. som har gjort att de har blitt en kommode til de siste
3: 10-20 årene. Men har dere konkurrenter <hør> på råvåresiden i Europa, eller kommer dette fra andre deler av verden, hvis man og det er det som er litt spennende med
7: denne satsingen vi vil over tid få en helt unik strategisk posisjon innenfor begge disse mineralene i Norge og i Europa i dag er Ukraina en liten produsent av rutil, de går tomme i sin forekomst og noen år da vi bli, vil vi bli den eneste og det er ingen produsenter av granat i Europa i dag og med en av verdens største forekomster av disse to mineralene så kan vi ha et langsiktig perspektiv i første omgang cirka 40 års drift
3: vi skal snakke litt om finansieringene og hvordan dere skal få dette i havn. Jeg tenkte litt sånn prosessmessig. Først, det har jo vært masse diskussioner om Engebø og kritik fra Naturvernforbund og Naturungdom som går til sak mot staten for å hindre dere. De vil ikke ha noe dumping i Føydefjorden. Men er det, er det noe som kan stoppe det i praksis nå? For vi har jo også sett noen grunneier i området bak dette Arctic Mineral som har anlagt sak mot dere. Nå tapte de også i Borgerteng Langemassrett, men vi har sagt at de Funke. ser dere noen på en måte reell sjanse for at uh, prosessen deres kan bli i ratheten bli stanset eller satt på vent?
7: Vi har jo utviklet og modet dette prosjektet gjennom, som du sa, 15 år og, og fått på plass alle våre tilatelser eh, fra myndighetene senest nå i mai, hvor Næringsdepartementet bekreftet vår driftskonstruksjon. Eh, vi har fått en stedning fra AMR, hvor de har tapt i to instanser med omkostning i retten. Eh, vi er veldig rolig på, eh, på at vi kan fortsette eh, å starte denne produktionen i 2024, ja. og som vil bli den første nye gruva i Norge på eh, flere ti år.
3: Men der dette søksmålet fra Naturvernforbundet og mot staten, altså kan det føre til nostans eller ser dere på en det som en vi ser ikke på det som
7: noe, som noe dramatikk. Det har vært en veldig, veldig grundig, lang og bred utredning av dette projektet, som det selvfølgelig skal være når man utvikler ny industri, og spesielt gruveindustri, og særlig når det er en, en ny gruve. Det er helt naturlig. Vi tror at våre utredninger og myndighetens vurdering står
3: veldig trygt en ting er jo tillåtelse men man må jo ha penger på bok også hørt oppsi. Eh og det er jo ikke noe småpenger selv om oljenæringen har langt større summer så har de trodsat 2,5 milliarder kroner omtenterer regner at de må investere for å få den gruvviksmetten opp og gå. Eh nå har vi jo sett i løpet av høsten at de har fått en god del ting på plass. De fikk et obligasjonslån på 100 millioner dollar. De har også som var inne på, såkt en del aksjer i Kaliber dette litetumselskapet i Finland. Volmera dessa gröträna 250 miljoner dollar är det det har i boks då?
7: Vi har i år säkrat eh, cirka 211 miljoner dollar. Vi är med strödsöden 65 miljoner dollar för att komplettera eh, finansieringen så sånn sådan. Men det att vi fick in någon tidiga investerare fra en lokal investerargrupp redan i februari gjorde att vi kunde starte byggningen i april och så sånn att vi kan upprätthålla framdriftsplanen.
3: Ja. Men hvordan skal dere fylle opp den siste, de siste 60 millioner dollarene omtrent da? Det de
7: arbeidet er jo for lengst i gang. Ja, ja det antar jeg. jo
3: Høyting Clarkson som sparer back markets, men er det, liksom, er det åpent om det er mer obligasjonsgjeld, egenkapital?
7: Det er naturlig for oss fokusere på egenkapital i, i den biten, og det er jo noen viktige tilskudd også som kommer både fra, fra kunder og fra salgen i, i Kaliber, så vi vil være med komplementere den biten.
3: Ja. Ja, for jeg jo, på obligasjonslånet i hvert fall, så er det jo 12,5 prosent fast rente med en utstedepris på 90 prosent av pålidende, så i hvert fall første året blir det jo nesten 14 prosent rente til de som låner dere penger. Det er jo ikke til kommune at det er en ganske dyr finansiering, altså nå skal du ha god inntjening for å dekke den, den renteblasningen.
7: Ja, da isolert sett så er det kostbart. I dagens markeds så tror vi faktisk at det er en, en ganske bra finansiering, og så må jo vi se på hele puslespillet, hvordan disse elementene spiller sammen. Og så har jeg lyst til å legge til at det er projekt med med god margin, selv om vi har vært forsiktige i våre prisanslag, og så ser vi at med med den unike placeringen projektet har i forhold til de to mineralene vi skal plassere, så kommer vi til å god margin eh, til å betjene både, både gjeld og, og investorer som sånn.
3: Ja, for å si litt hva er det, altså, hvis folk, øh, nå vurderer dere å sette penger i aksjen deres, da, og hvis det da kommer inn emisjonen, så vil det jo bli trykt opp noen ny aksjer man kan sette penger i. Hva er det egentlig dere kan tilby da? Jeg ser jo at dere skriver at dette prosjektet skal være nedbetalt på en fire år, er det har det då också höjd för lite prishåll eventuellt på Rostofi marketet eller? Ja då,
7: vi har lagt in relativt konservative priser eh vi har också en ganske solid buffer sånsett i i så vi är väldigt trygga på kalkylerna i förhåll till de marginerna som ska ligga där utöver i tid. Eh så har vi sikret eh salg de första 5 åren av hela produktionen av titanråstoff och vi tar sikte på att säkra också långsiktiga kontrakt för granat produktionen de första åren. Och detta vi är med och ta ner risikon. I prosjektet som sådan. så er vi nå i ferd med å, å sluttføre kontrakter på teknisk utstyr. Vi gjorde en stor avtale med leverandører av hele knusekretsen for mineralene forrige uke og jobber nå med de andre teknologipakkene sånn at eh, nedsiden i selve byggefasen er i ferd med å bli tatt
3: kraftig ned. Ja. Men när detta ska bli en utbyt den dagen där det är nedbetalt er sån det tanken eller?
7: Det er ju upp till vårt styre att bestämma men det er självförklarligt planen eh mm. att detta ska vara en utbyte bedrift över många år.
3: Men det sier litt om prosess, for dere er ikke formelt sanksjonerte prosjektet enda, selv om dere har begynt å forberede arbeidene. Når er det det ser for dere at det kan skje?
7: Det vil bli de nærmeste måtene, så vil det bli en så såkalt FID fra vårt styre, men det er tatt en beslutning om å starte byggarbeidene som vi begynte med allerede i
3: april. Når er det da i forbindelse med, eller priset, at det får inn de siste 60 millioner dollarene? Omtrent? Det vil
7: være når, når resten av finansieringen er på plass.
3: Ja. Mm till slut låt mig eh, se livet efter Enge. Vad ser ni för att detta sällskap ska göra vidare när visst då ligger till grund att ni förlantit det här får, får in finansieringen och får sanktionerade projektet satt i gång utbyggingen för fullt. Det som har ni kapacitet eller önskemål ja, att ta det andra grupper sektor också?
7: Detta är ju ett svenshusycke på många måter i Norge och starta en gruve fra scratch och finansiere från markede och har gett oss en unik kompetens tror jag inom detta fältet och vi ser att det öppnar sig väldigt mange spännande möjligheter eh inom olika eh, projekt i både som partner eller som eh, eneigar av nya ting. Eh, I, Norge primært, I Norge og Norden ja. primärt, men, men også andre andra steder. Navnet, men, ja. också andra i Europa kan det vara aktuellt. Mm. Um, vi ser ju att ehm um, den tydelige europeiske politikken i forhold til mer mineralproduksjon i Europa etter hvert begynner å komme inn i, i norsk politikk også, eh, hvor norske regjeringer begynner å bli mer tydelig. Nå skal det komme en ny mineralstrategi. Eh, vårt Engelbøy-prosjekt og vårt selskap er et veldig solid svar på den mineralstrategien som regjeringen etter hvert kommer til å legge fram.
3: Ja, vi ser EU er jo opptatt av å bygge opp en eh, elbilbatteri verdikjede på kontinent også, men vi vet jo, oljedirektoratet er jo i fyr og flamme over eh, arbeidet de med havbundsmineraler, er det noe dere ser på også som på en måte et realistisk industrisatsingsområde for Norge, eller?
1: Vi
7: var veldig tidlig ute med å se på mulighetene for å etablere um, leterettigheter mellom Yemen og, og Svalbard allerede i 2008. Vi er i dag vi vågar sig försiktigt nyfärige men lite avväntne. Vi tror det är ett långt läge ut bleke. Vi tror det är mange spännande mineralfyndkomster som förtjänar att komma i produktion. Eh uh, vi ser
3: realismen inför Habuns uh, mineraler. Ivan Fossum i Norlyk Magn, tus tack för att du kom till oss. Och så vill säga god jul och så ska vi följa med Newsweb på nyheter om en emission och hela finansieringsnyheter på nyåret. I liknande målade. Vi är strax tillbaka efter
5: ett trett. Brava bra 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 bra! Axisskolen Årets julegang, mine damer og herrer, hvor dere kan ta samfunnsansvar og investere i pengene dere som på børs uten å tape dem. Og Roggen Berntsen, er ikke dette her
6: veldig bra å stå her nå og lage vesen? Jo, definitivt. Og spesielt i kuller. Det er ingenting som varmer bedre enn Alex Osteen, men Rupert. Årets julegang var aksjeskolen med Roggen
7: Berntsen og Alex Osteen! Alright, everybody! Come to daddy right now! Jeg er bare ble på, vet du! <laughs>
3: Det var Alex Rosén det. Har du ønsker om aksjer vi skal analysere eller gjeste vi skal invitere inn i sendingene, send oss ned på oss på tvtipset finansavisen.no På tappen av sendingen tenkte jeg bare å notere at Hovedeksport og børs ser fortsatt ut og lander ned over prosenten i dag. I fellesskap får vi si med veldig mange andre indekser rundt oss i Europa, i det vi da er i ferd med å avslutte ukens siste børsdag. I Finansavisen i morgen så kan du i tillegg til leder lese om ukens aksjer som er sisk mikselskapet PGS. Du kan lese om appinanlegg som sparer tittals millioner på fastprisavtal med strömsällskaper så blir det profilintervju med Tron Johansen som har tagt over ledelsen av videokonferenssällskapet Pexip och så förligen massa annan bilvin och Helge Stoff. det var det vi hade för dig på denne fredagen. Husk at vi ska vi är tillbaka en dag på måndag 0855 med börsmorgon då får vi bland annat besöka Magnus Wis sundal i Boreas Asset Management och vi ska också höra från Nordea Shipping analytikerbörs ekonominyttene här tillbaka igen 14.30. Da får vi bland annat besöka Bettina Banon som ska gå igenom påslagene i dette skatteutvalget som hun har sittet i. Så det er absolutt verdt å få med seg for å få en slags idé om hva norske næringsliv og norske investorer har i vente i årene fremover. Det var det vi hadde i hvert fall. Mitt navn er Marius Olsen. I mellomtiden ha en riktig god helge alle sammen. Takk for nå.
2: Dette är lyden av norsk näringsliv. Akkurat nå tas de små og store valg som kan bli avgjørende for fremtiden. Med økonomisystemet X-Ledger tas disse beslutningene basert på informasjon i samtid, slik at drømmer og ambisjoner kan bli virkelighet. Få kontroll og oversikt, gå inn på xledger.no. Small details are big surfaces.